0: 这个故事的名字叫《丁先生的蜡像馆》，作者不老顽童。一蜡像僵尸。丁先生的住处远不如他的蜡像馆好找，可是这蜡像馆好多天没开门了，金岩只好找到了丁先生的家里。在这个城市里。提起丁先生，几乎没有人不知道。丁先生是制作蜡像的大师，哎，他制作的蜡像几乎跟真人都分不出来。今年是因为丁先生要找一个传人才找到这里来的。本来呀，丁先生是个是没有这个收徒弟的想法的。可是呢，十几天前心脏病让他险些死在家里，就让他。产生了收徒的念头，不然这祖传的手艺失传了的话，那可太可惜了。金岩从小就喜欢制作蜡像，却得不到名师的点拨。听到这一消息，他特地从家乡赶过来，花了好几个小时才找到丁先生的家。丁先生住在市郊的一栋别墅里，金岩赶到的时候，在丁先生家门院外。已经等了几个年轻人了，他们都是来学艺的。金岩从他们口中得知，三天了，丁先生没有出门，他们也没有在别墅里看到过他。你们就一直这样傻等着吗？金岩问他们。年轻人们点点头。这也难怪，丁先生家里养着一只非洲狮子，这成天蹲在客厅门口，这谁敢进去啊？金岩悄悄走开了，他可不想这样毫无结果的等下去。这不管丁先生肯不肯收留，起码要先见到他才行。啊。金岩绕到院子后面，在别墅窗口，他看到了几个人。这些人很奇怪，不光年龄、性别不同，服饰也很怪异。这最让金岩惊讶的是，其中一个竟然穿着清朝的官服，像个僵尸似的，让人见了。就害怕呀！金岩想，这都是丁先生制作的蜡像吧？这丁先生家应该没有那么多人的。金岩刚想走开，这怪异的事情就发生了：蜡尸、僵尸的蜡像突然动了，抬起手示意他翻越栅栏进来。金岩这心里啊还是害怕，他跳过栅栏，进到院子里。僵尸蜡像的手向旁边指了指，那里有个打开的小门。金岩从小门进到别墅里，看到一扇门打开了，就是放僵尸蜡像的那间屋子。金岩看到僵尸蜡像背对着他，也不说话。金岩的心里直打颤的，站在门口敲了敲门，可他不敢进去。这僵尸蜡像竟然倒退着，一步步的向金岩走过来。金岩的身后是墙，他又不想退出别墅。眼看着僵尸蜡像离他只有几步远了，这心里头就更加的害怕。猛地，这僵尸蜡像突兀的转过身，今年吓得差点叫出声啊！僵尸蜡像更可怕了，嘴上还长出两颗獠牙呢。他张牙舞爪的向金岩冲过来，金岩头、金岩后背贴到墙上，退无可退，这腿都吓软了。僵尸蜡像一直冲到和金岩脸贴脸的时候才停下来。金岩吓得都叫不出来了，不过他却悠得退了回去，脱下官帽，拿掉嘴上的獠牙，露出满头的银发。他笑了，说道：“嘿嘿，不错，胆子不小。从现在起，你就是我选定的传人了。”啊，您您就是丁先生吧？金岩稳了稳心神，这好一会儿才说出话来。这是他猜的。果然，这僵尸蜡像就说了：“对，我就是丁先生。”原来这僵尸蜡像是丁先生装扮的。你就在这里住下吧。”丁先生说。那“那那外面那些人呢？他们跟我一样，都是想来学手艺的。”金岩有些疑惑。丁先生不屑地笑了一下，说：“哼。”那些人只会傻等着，胆子又小，有什么出息？让他们等着吧，反正他们有的是时间的。金岩明白了，他的与众不同，胆子大，让丁先生选中了他。就这样，金岩在别墅里就住了下来。二，神秘地下室。丁先生别墅里的屋子很多，金岩是个好奇心很强的人，很想到各个屋子里看一看。丁先生却限定他，你呢只准许在他允许的范围内活动，说他的家人都有怪癖，性格暴躁，不喜欢外人打扰，尤其是这个地下室更是不允许靠近，否则将会被驱出丁宅。金岩的好奇心可就更盛了。其实不用丁先生说，从金岩进入丁先生家的那天起，每次经过地下室，他的心里边总会涌起一种异样的感觉。不光是因为他紧紧的锁着门，让人感到奇怪，而是在那么厚重的铁门上，竟然挂着一把特大号的门锁。这里面究竟藏着些什么呢？难道连普通的门锁都关不住他吗？好在丁先生除了这两条约束之外，别的再也没什么了。丁先生对生活的要求并不高，一日三餐也很简单，也不见他雇保姆，他总是亲自下厨，连金岩都不用帮。确实奇怪，金岩来到丁先生家十几天了，一直没有见到丁先生家的其他人，也没见过丁先生喊他们出来吃饭，而丁先生每回做的饭菜也只是两个人的份儿。那丁夫人呢？那还有其他的家庭成员呢？都在哪儿啊？终于，丁先生开始传授金岩如何浇铸蜡像。其实啊，对于如何制作蜡像，金岩还是懂一些的，但丁先生的说法让他很难理解。这一天，丁先生带金岩来到他来的时候进过的那间屋子。指着一尊美轮美奂的少女蜡像，就说了：“看到了吧？假如它是真的，她的美貌最多只能在这个世界上保存几十年，甚至更少的时间。但是，当我们把它制成蜡像之后，就不同了，她的美丽就会永久的保存下去。我们所要做的。”就是把短暂的美丽变成永恒，所以我宁愿她是蜡像，而不是真正的人呢。这话金岩听起来感觉怪怪的，他跟丁先生的想法是相反的，他宁愿那是真的少女站在他面前，而不是蜡像。当然了，就艺术而言，他不能不承认丁先生的话是对的。多少艺术品经过千百年的风雨侵蚀，仍然不失光彩，还在给人们展示着它当年的美丽。这就是艺术的魅力。如果不是这样，就算维纳斯是当年最美丽的公主，而现在也只能变成一捧浮土了。不管怎么说，丁先生开始传授金岩制作蜡像的本事了。丁先生果然是大家呀。他的传授彻底推翻了金岩以前从学校学到的皮毛功夫，让他知道了许多事情绝不是表面上看起来那么简单的道理。比如说，这蜡是怕热的，遇热就会融化，这是一般性的常识。丁先生也不能彻底解决这个问题，但是他却发明了在蜡像表面上喷涂阻燃、防腐的隔离层。使他做出的蜡像能够防热和耐防腐，这是他密不外传的，也没有把配方透露给金岩。但是，就是丁先生肯传授金岩的记忆，已经足够让金岩欣喜若狂了。许多天里，他一直沉浸在获得绝艺的巨大喜悦之中，几乎顾不上身边又发生了什么事但是他还是看到了。先前来的那几个年轻人，消失了。别墅门外早就没了他们的身影。金岩偶尔会为他们惋惜一下，尤其是那个长着一卷头发、一头卷发，看起来像个著名雕塑大卫的那个年轻人。另外，金岩也知道了，那头非洲狮子是假的，那只是一尊蜡像，只是丁先生浇铸的太过逼真了。这头上面的东西都能活动呢，让他从院门外边看过来，就如同一只真正的狮子似的。二半夜怪声，又是几天过去了，别墅里有怪事发生了。确切的说，那只是一些奇怪的声音。有几天了，每到下半夜，金岩总会听到丁先生从楼上下来，打开地下室。进去，然后再从里面锁上，接着就有咕噜噜的声音传出来，就好像丁先生是在煮着什么东西似的，还有冲水的声音，每一晚都要持续几个小时以上，这让金岩难以入眠呢。现在金岩越来越想去地下室看看了，这完全忘了他来时的承诺呀。终于，金岩在一天夜里。丁先生下楼之后，也悄悄的离开屋子，尾随着丁先生去了地下室。当然了，他没能进去。丁先生是很谨慎的，虽然在前面走着，但不时的会向身后看上一眼。不过好在金岩藏得很好，脚下又没穿着鞋子，才没有被丁先生发现。丁先生已经走进地下室了，金岩扒着门缝向里看，门很严实。丝毫看不到任何东西，就连一丝光亮都透不出来。金岩只好把耳朵贴到门上，细细的分辨着门里传出来的声音。他听到了几种之前没有听到的声音，这丁先生好像是在用快刀切割着什么。接着，这咕噜噜的声音响起来，还有持续不断的冲水声。这最后一种声音，金岩是熟悉的。那是浇筑蜡汁的声音。这丁先生在浇筑些什么呢？为什么要在这么晚的夜里干这些工作呢？金岩没时间想了，因为丁先生已经从地下室里出来了。这些事情变得越来越诡异了。这一夜，丁先生竟然把自己关在地下室，一时没有出来。天已经大亮了。丁先生仍然没有出来。金岩害怕了，他是一个非常喜欢联想的人。他想到，该不会是丁先生浇铸蜡像的时候突发意外，死在了地下室吧？这几天丁先生的身体本来就不好，不会是他的心脏病又发作了吧？直到快到中午了，金岩就报警，金岩就要报警，丁先生才打开地下室的门，疲惫的走了出来。却没有像往常那样马上锁好房门，就好像啊是忘了这回事儿，自顾自的走上楼去了。金岩的机会来了，他躲在地下室门外的一尊蜡像后面，如果不是他看到丁先生真实的走动着，他是不敢这样做的。有许多次，每当别墅里多了新的蜡像，金岩靠进去准备仔细观察的时候，这蜡像就会突然动。得意的笑，那是丁先生伪装的。这老小孩老是喜欢恶作剧，吓得金年再也不敢随便靠近哪尊蜡像了。指不定是那老小子吓唬人呢。这尊蜡像也是新添置的，白天今年还没有看到他。今年等丁先生的身影完全消失在楼上房间之后，急忙地从蜡像后面跑出来。推开地下室的门，就冲了进去。金岩想进入地下室，已经不是一天两天了，这种心情太急迫了，急迫到让他竟然没有注意到那尊蜡像也动了，竟然尾随着他进入了地下室。四，怪异的浮雕画。然而，地下室的一切让金岩大失所望。这里很宽敞，堆放着平时用不着的杂物。这是怎么回事啊？那些声音明明是从地下室传出来的呀！可是这里的每样东西都不可能发出那些咕噜噜、咔嚓咔嚓的声音呐、啊。金岩实在是想不明白，又怕丁先生突然回来，就想退出去。就在这个时候，他看到了一样怪异的东西。确切的说，那应该是一件做的非常精美的装饰品。怪异的是，他不应该出现在这儿啊！那是达芬奇的《最后的晚餐》浮雕画，镶嵌在地下室的迎面墙上。这幅浮雕怎么看都应该算得上是艺术品，却被丁先生这样拥有很高艺术修养的人，很随便的镶嵌在阴暗潮湿的地下室里，这简直就是白瞎这东西了呀！这样的事情发生在丁先生家里。实在是很怪异呀、啊！还有让金岩感到更怪异的事情，也许丁先生十分痛恨尤大，每次看到他都忍不住打他的面颊，结果把尤大的半边脸都打出了光泽，在浮雕画上很是显眼。难道那怪声是他发出来的吗？可是它只能发出噼噼啪,啪啪的声响，怎么会是那种煮沸的咕噜咕噜、咔嚓嚓的声音呢？会不会这地下室还有其他的暗室呢？犹大的半边脸是否就是暗室的开关呢？金岩突发奇想，但是他马上就否定了自己。就算地下室另有暗室，随便弄个不起眼的机关不是更好吗？这干嘛弄得这么醒目呢？这不等于摆明了告诉进来的人，这就是机关室的机关吗？以丁先生的智商，不应该做出如此愚笨的事情吧？但是事情就是这样发生了。金岩不自觉的把手掌按到犹大的半边脸上，他是绝不相信丁先生会这样设计出愚蠢的暗示机关的，所以他没有贸然用力，手上只是用了轻微的力量。他却感觉到犹大的半边脸很有弹性，似乎正在反抗他的按压。他不由自主的又加了一些力量，然后就在这个时候，突然，他听到了脚步声。是丁先生从楼上下来了，走得比较急，急到令金岩来不及跑出地下室，他只好停下手上的动作，跑到地下室门后躲起来。他想等丁先生进来之后，再从门后面找机会跑出去。不过，丁先生却没有给他这个机会。他是下来锁门的，也许他到楼上之后才想起忘记锁地下室的门了。丁先生锁好门之后，又匆匆的走回楼上。他不知道金岩就躲在地下室。金岩的心放下。用提了起来。尽管丁先生暂时没有发现他躲在地下室，那是迟早的事儿。这再过一会儿，可就是吃晚饭的时间了。丁先生发现他没有去吃晚饭，一定会到处找他，就会发现他失踪了。但是，这样的事情没有发生。从地下室的透气孔中，今年发现外面的天已经黑下来了。以往这个时候。丁先生和他都吃过了晚餐了，丁先生也该给他上理论课了。可是没有，金岩并没有听到丁先生呼唤他。也许丁先生喊过他，他在地下室听不到的，因为他已经打开暗室的门了，已经被呈现在眼前的一切给惊呆了。犹大的半边脸真的是进入暗室的开关呢。怪不得他那样的光润，这不知道被丁先生一家人摸过多少回了。一家人，这里可不只有一家人呐、啊，这里也绝对不是一个小小的暗室。金岩按下犹大的半边脸之后，耳边响起了轻微的吱呀声，浮雕的画分作两半，缩进了墙里，出现了一个很大的门。金岩看着门里。张大了嘴巴，在这里，他找到了一切的答案。丁先生真的是一个为了艺术肯牺牲一切的人呢、啊。他疯了。五、哦，真人，蜡像。不，他没有疯啊。一个声音从金岩的背后传了过来，惊的金岩猛地转回身体。他看到了一尊蜡像，站在离他不远的地方。怎么这么眼熟啊？金岩惊吓过后，终于想起来，他不就是等在门外的那几个年轻人中的那个卷头发的人吗？哎，你是怎么进来的？你你又是怎么变成这个样子的？难道呃，丁先生没有杀死你吗？金岩又想起那个不眠之夜产生的联想，他一直以为丁先生在夜里用活人制作蜡像，这咕噜噜的声音是丁先生在烹煮人的内脏，这咔嚓嚓的声音是丁先生不好处理的内脏给切碎冲掉了，那些牺牲品就是等在门外的年轻人，他们被丁先生一个又一个的骗进了别墅，制成蜡像。不过。那个卷发的人笑了，说：“事情不是你想象的那样，咱们都误会了。”丁先生，卷头发的人说：“他是一个警察，到丁先生家来是来查案的。最近他们接到报案说，说丁先生家有用真人制成的蜡像，而且还不是一尊呢。如果真的是这样，那是惊天的大案呢、啊。由于没有证据，警察不能贸然入室搜查。”刚好，丁先生要招收传人，卷发就加入其中。可是他跟那几个年轻人都被那头假的非洲狮子给吓到了，在门外空地等几天，直到金岩来了，卷发跟着金岩一起进了别墅，并发现了丁先生的所有秘密。丁先生家确实存在用真人尸体制成的蜡像，而且。还不是几尊呢，是上百尊，就放在地下室的暗室里。那些用真人制成的蜡像，不全出自丁先生之手。丁先生制作蜡像的技艺是祖传的，从他太爷爷那一辈就知道如何把真人的尸身制成蜡像，并且长期保存。但是他们却无法让真人蜡像永久的保存下去。他们无法彻底解决尸体的防腐问题，因为不能让尸体完全脱水，不能脱水，这就阻止不了尸体的腐烂。可是，如果你将尸体完全脱水了，不过，那对于蜡像来说，又失去了尸体原有的神态，制作出来的蜡像也不会栩栩如生了。那么，如何解决这个难题呢？丁先生的前辈们一直在摸索和实验。效果却很不理想，只好每隔一段时间就对蜡像尸体重新进行一次防腐处理，这是很麻烦的，而且也容易损坏蜡像本体的尸体。这就是金先生，这就是金岩听到那些声音的来源：咕噜噜的煮沸的声音是丁先生在熬制防腐剂，这咔嚓嚓的声音是丁先生在剪除尸体上长出的指甲。到了丁先生这一辈儿，他又进行了许多很多很多的研究，还把他早逝的妻子、女儿制成了蜡像，并且依照依照妻子的遗嘱，把《最后晚餐》这幅名画制成浮雕，镶嵌在暗室的门上。因为丁先生的妻子生前是个非常虔诚的基督教徒，最恨的也就是出卖耶稣的叛徒犹大了，为此。丁先生把尤大的脸设计成暗室开关，这样可以在每次进入暗室前就替死去的妻子击打一下尤大的耳光了。当然了，这并非丁先生真实的目的。他之所以给地下室的门上加大铁锁，给暗室的门上配上不伦不类的浮雕画，是因为呀、啊，这几年他感觉到自己越来越老了，身体也不做主了。做什么事情都常常感到力不从心，他开始担心，这有朝一日，万一自己突然不在了，那么不光自己的先辈们会在密不人知的暗室里慢慢的腐化为泥土，这更主要的是，祖辈们传下来的手艺就会失传了。但是他又不愿意把这样经历了许多代人才形成的宝贵记忆轻易的就传给外人，自己这又没有传人。无奈之下，只好传出“哎，自己要招收徒弟传人的信息”，并且给地下室的门增添醒目的大铁锁，就是为了防备哪天他突然死去了，有人就会找到这儿，让国家想办法保存先辈们的尸身和宝贵的记忆，为国家做出最后的贡献。这一天真的来临当丁先生最后一次在暗室里做实验的时候，由于太投入了，忘记了时间。这过于劳累让他突然感到胸闷不适，匆匆跑出地下楼，上楼取药，而忘了锁上地下室的门。等他服完药，这才想起这大门没锁，又返回来把门锁好。不过他却不知道，这地下室里已经关进来了两个年轻人，金岩跟那个卷头发的人。他更不知道的是，等他再回到楼上的时候，心脏病突发，大面积梗堵，让他在睡梦中就离开了人世。好在金岩和卷发都带了手机，很快找来救他们出去的人了。金岩还在暗室里找到一个很陈旧的本子，上面记载了丁先生一家所有制作蜡像方面的探索和尸体防腐、蜡像防热的秘方。丁先生还把这些年关于尸体脱水充填的研究成果也记到了本子后面，并且留下遗嘱，说了，希望得到他记忆的人能把他也制成蜡像，并且永久的保存下来。然而，这个愿望，丁先生永远也实现不了。他的遗体除了捐赠进行医学研究之外，再就是火化了。对于捐赠。丁先生走得太突然，没能留下遗嘱，他又没有后人，没人能够做得了这个决定。终于，丁先生的遗体被火化了，但他的制作蜡像的记忆却并没有失传，他的先辈们的遗体也得到了很好的保管，因为他已经不再是简单的尸体，而是珍贵的艺术品了，有很高的科研价值，值得花大力气将他们珍藏起来。为此。当地政府想到了金岩，应该说金岩是丁先生最后的传人，但金岩却在一天早上突然就离开了，谁也不知道。这金岩自从知道了暗室的秘密之后，从此连蜡烛都不敢拿了，更别说让他触碰死人用来制作蜡像的蜡了。这一切究竟是为什么？没有人知道。好了，丁先生的蜡像馆，讲到这儿，播讲完毕，感谢您的收听。